0: eu sou o Edson Marcial. esse é o Opus, o podcast do nosso grupo de pesquisa acadêmica trazendo assuntos de urbanismo para a pauta do dia Olá gente, professor Edson aqui falando mais uma vez bom, agora nesse áudio que é um áudio que respeita a sequência inicial do é, autor Flávio Vilaça que a gente no áudio anterior já apresentou na forma de introdução da sua ideia de território e dominação social. Mas agora no presente áudio que a gente está desenvolvendo aqui, aí sim a gente vai entrar na teoria de fato do território e da dominação social, como é... A gente introduziu no áudio anterior, porém agora com um detalhamento bem maior, mergulhando a fundo naquilo que o Flávio Vilasso, um autor tão importante para a gente, trazendo aí elementos fundamentais, configurando a sua teoria para que a gente consiga fazer um acabamento da construção da nossa própria noção e entendimento das cidades, sendo influenciadas E pela leitura né, marxista da história, legal, muito bem. Precisamos então iniciar aí a discussão nesse aspecto aí introdutório, como já anunciado essa discussão urbana, eminentemente de análise urbana no seu crescimento, na sua concretude dentro de um contexto de reprodução e acumulação do capital nossa velha discussão que a gente já vem trazendo aí um tempo porém, é, eu vou fazer algumas é, trazer alguns itens fundamentais para conseguir delinear essa introdução ao texto do Vilaça. Perfeito. Primeiro, primeira questão a gente discutir é a divisão da sociedade em classes. Terminou aqui a nossa exposição inicial, a nossa introdução falando dela. E eu vou iniciar esse nosso segundo segundo movimento do áudio com ela de novo. Pois é. O Marx lá na composição da literatura dele, da obra dele, de uma forma, claro, muito mais detalhista, ele vai dizer que a sociedade, é ante a esse processo de reprodução capitalista, né? das relações de produção, na verdade vai se manifestar numa divisão, uma divisão muito simples, muita gente faz uma complexidade, né? tenta ter assim, uma complexidade disso, mas para o Marx essa divisão de classe é muito simples essa manifesta ela se manifesta da seguinte forma para o Marx a sociedade se divide em dois aspectos em duas faixas e que ele vai chamar de classes quem são os integrantes dessas duas classes sociais uh, primeiro são os trabalhadores e o segundo são os detentores os donos dos meios de produção os capitalistas tá certo então para o Marx a sociedade se divide em duas classes. Ponto final. Trabalhadores, o o que ele chama de proletariado, e a outra classe, que são os possuidores, que são os capitalistas, que trabalham na reprodução e na exploração do trabalho. Lembra disso? Objetivando aí, né, gerando mais valia, expropriando a condição do trabalhador, gerando mais valia, e acumulando capital. Tá certo? Então, para o Marx, a sociedade se divide em duas classes. Os possuídos e os despossuídos. Termo aí do Marx, inclusive. Tá certo? Tem livro aí dele, com esse título. né? Pois é. é, Edson, por por que trazer isso? É importante a gente entender. Porque, queridos, esse ambiente de disputa, de tensionamento, de conflito eminentemente que ocorre no no ambiente urbano, seja ele implantado em qualquer lugar do mundo é uma constante esse ambiente de tensionamento e de disputa pelo recurso da cidade pelos recursos né, de se dão constantemente a cada segundo, a cada dia, a cada mês, a cada ano, entre classes. Okay? Essa é uma visão marxista da, da coisa. Né? E todos os autores que a gente está trazendo aqui, a grande maioria, trabalham nesse aspecto. tá certo? Essa linha de raciocínio. E a gente está concebendo essa visão. Né? Pois é. Então é Importante a gente entender isso. Edson, essa manifestação da divisão de classes, lá na frente, na, depois que a gente conseguir ter esse raciocínio, pode ser essa tal segregação espacial do território urbano. É isso que você está falando? É exatamente isso. E a dominação, por exemplo, vai ser uma tática dos possuídos sobre os possuidores. tá certo? É, Obviamente, com um objetivo de reproduzir os seus interesses com maior razão, maior racionalizar, racionalidade. Depreciando, claro, é, impossibilitando o acesso aos recursos que a cidade produz. Por exemplo, através, como a contribuição do Flávio Vilaça, do consumo desse tal produto interessantíssimo que o Vilaça traz para gente, que é o produto localização. Que coisa interessante, gente. Olha como é que o Vilaça traz essa questão importante para a gente analisar, pois é, então por isso que a gente inaugura isso trazendo essa questão da divisão de classes, bom é, então só pra gente fechar isso e apresentando claro essa questão inicial, vai existir um constante tensionamento, como eu já falei aqui, na disputa por melhores reprodução de capital, melhores condições né, de reprodução de capital, isso é uma disputa entre capitalistas entre possuídos, né, possuídos não, perdão, <risos> entre possuidores, né, os capitalistas, e claro, obviamente, é... entre os despossuídos também, tá certo, então, esse é um ambiente de tensão, e disputa vai ser uma constante na cidade, é... sobre vários recursos, tá certo gente, disputando, né, palma a palma, é... cada centímetro ali, milímetro, metro de território, né, mas também todos os recursos que a cidade produz, obviamente, Então é isso, a cidade vai ser um ambiente de conflitos, constantemente, e vai haver uma correlação de forças entre os atores de produção do espaço urbano, é claro. Essa correlação de forças entre capitalistas e também entre capitalistas e não capitalistas, obviamente, vai na verdade materializar o contexto da paisagem urbana pelo mundo, que visão interessante. e claro, a gente não pode se furtar a discutir, a introduzir essa questão da luta de classes essa tal luta de classes que na verdade está se manifestando concretamente, na constituição das cidades é uma luta de classes que o Marx, obviamente, inaugurou né? na verdade, revelou na obra dele que é essa luta aí entre Os possuidores, os detentores do meio de produção, os capitalistas, claro, né? e, obviamente, os trabalhadores. Sobretudo no momento de reprodução e produção de capital, né? no momento de trabalho, existe uma disputa ali, é claro, gente. É o capitalista querendo, óbvio, tirar o máximo de lucro de renda, de capital, dessa produção, e o trabalhador, obviamente, tentando né, relativizar esse mundo. né? Claro, e ali em si já é o grande momento né, de de, de luta entre essas duas classes. Eu tentando valorizar o meu trabalho ao máximo, e quem está especulando isso, Tentando desvalorizar esse trabalho, claro, para poder futuramente surtir lucro no seu processo de investimento, tá certo? Que é o tal, tal reprodução de capital. E claro, gente, essa luta de classes vai se manifestar de várias maneiras. Para nós, urbanistas, a luta de classe se manifesta na constituição do território, na apropriação do território. Certo? É, territórios mais, uh, vamos dizer, estruturados serão objeto de disputa, de luta de classe. do que outros que nem tão assim estruturados são. E aí, obviamente, o interesse para se apropriar, para usar, de fato, esses espaços é menor. Então a luta, os conflitos serão menores nesses espaços. Enfim, mas isso vai perpetuar e vai se reproduzir e vai, na verdade, caracterizar os ambientes urbanos pelo mundo. Perfeito? Então é importante a gente caracterizar esse processo inicial, para a gente inaugurar a discussão. Perfeito? Isso suposto, queridos, aí a gente pode entrar aí no grande momento aí que o introdutório né, do Flávio Lassa traz, que é quando ele vai discutir a questão do trabalho. E ele traz o Manuel Castelso para conversar conosco, na né? sua tese lá. Pois é, ele vai dizer assim, que é esse tal de trabalho, né, quem leu o texto viu isso, né. Que o tal do Castel está falando que na verdade eu estou querendo me apropriar, né? ouvir lá, pensando, para entender que esse tal trabalho na verdade ele é motor da reprodução da cidade e que trabalho é esse gente? óbvio, primeiro é o trabalho mais óbvio de todos, é o trabalho de construir a cidade tá certo? em todas as suas nuances materiais okay? e segundo é um trabalho que não é tão óbvio assim, mas esse sim é a mola propulsora da história não é isso? Que trabalho você está falando? É o trabalho é, enquanto elemento estruturante do contexto capitalista de reprodução de capital. Perfeito? É aquele tal trabalho lá, que a gente chama de trabalho com T maiúsculo, né? que na verdade é um, é um elemento constitutivo do método e modelo capitalista de reprodução de capital. É o momento em que o contratado dentro da fábrica produz uma mercadoria, um produto, não é isso? Esse momento mágico de produção dessa tal mercadoria é chamado de trabalho, que é transformar elementos em outros elementos, e claro, esse trabalho obviamente está sendo especulado para que, você já sabe, já estudou comigo, para a produção de mais-valia, Que produção de mais-valia você também já sabe, que na verdade é produção lá no final do contexto de retorno financeiro, de dinheiro, de capital para o capitalista, mas também de renda. Lembra essa discussão que maravilha? Pois é. E aí, gente, esse segundo trabalho que a gente está discutindo aqui, depois do primeiro, que é mais simples de entender, né? segundo o Castells e o Vilaça serão elementos que vão impulsionar, de fato, a manifestação das paisagens, da constituição, da cristalização das cidades. Tá certo? É, olha que raciocínio fantástico! Né? Como é que o cara foi lá no método produtivo capitalista de reprodução das mercadorias e tal, não sei o e dizer que esse momento fundamental de reprodução capitalista é que vai resultar, olha só, é que é a gênese, gente, de construção das cidades. Que raciocínio fantástico! Né? É um vamos dizer é um movimento assim que o Vilaça fez, né? De um, um exercício assim muito é, intelectual, muito direto, né? Muito é, rápido, né? Ele foi ali poxa então a gente pode dizer que se esse claro que tem todo um contexto que você está desenvolvendo comigo para explicar esse processo, mas que na verdade você já entendeu, né? Os elementos que eu te dei aqui através da nossa literatura já está aí te convencendo desse processo, pois é, e o Flávio Vilaça fez esse arranjo, né? essa articulação rápida, inteligente que ele fez e já conseguiu determinar diretamente esse processo, tá certo? Muito bem, e aí o Flávio Vilaça, imbuído desse contexto, ele vai dizer que o espaço urbano é produto do trabalho humano, que é uma coisa, vamos colocar entre aspas, é uma frase dele, né? Então, é, existe uma especulação na busca da mais-valia, já comentamos pelos capitalistas sobre os trabalhadores, né? é um grande objetivo de reprodução de dinheiro, existe a exploração do trabalho como elemento fundamental, né? se não tiver isso não tem reprodução capitalista e pro Vilaça não vai ter cidade, olha isso gente, cidade industrial, capitalista que a gente conhece, né? óbvio. Uh... É óbvio que tem um raciocínio da busca da mais-valia atrelado às condicionantes do território, né? que na verdade isso vai produzir, vai, ter, vai fazer a produção do capital e a renda, sendo reproduzida esse contexto em ambiente urbano. E aí se você entender que a cada momento o capitalista quer reproduzir os seus ganhos com maior racionalidade, ele vai olhar para a estruturação da cidade vai ver, bom, eu vou me apropriar de condições mais favoráveis para isso, Dominando e muitas das vezes determinando o crescimento e a estruturação da cidade a meu favor. É claro, né, gente? O nome disso é dominação de território, por exemplo, e dominação em várias instâncias, inclusive dominação psique, dominação social e etc. 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 Tudo com o objetivo muito claro e clássico de reprodução dos interesses capitalistas, obviamente. Beleza? Então é, é preciso entender também. Esse contexto aí que o Vilas intro- coloca né, como elemento introdutor da obra dele. Depois ele vai falar de fato sobre esse tal produto que é produzido no ambiente urbano, imbuído aí do contexto capitalista de reprodução, que é o tal produto que ele chama de terra-localização. E ele vai dizer, gente, que esse produto terra-localização, ele é um produto do trabalho. Olha que coisa. E aí sim, de fato, começa a ficha a cair, né? É, se o trabalho humano gera mais-valia, a gente tentando destrinchar esse contexto aí do Vilaça, e a partir disso há um estímulo né, ao capitalista de maximizar progressivamente seus lucros, é isso? É, vai existir uma estratégia na escolha, por exemplo, de localização dos setores reprodutivos de capital da sua empresa, que melhor favoreça esse processo. tá certo? E aí, queridos, nesse processo, nesse contexto que a gente está construindo aqui, a terra, a localização, que ele vai dizer que na verdade a localização, a plantação geográfica, lá dos setores produtivos, vai ser uma grande estratégia de reprodução, maximizando, claro, né, no final das contas, com esse objetivo, é, os lucros, né, os dividendos lá finais do processo. Então, para fechar esse contexto. Intelectual e de desenvolvimento, a cidade vai ser uma expressão concreta dessa disputa, gente. É claro que vai haver uma disputa, como eu já comentei aqui, uh, feroz entre esse acesso a essa tal, esse tal produto terra-localização produzido pelas cidades capitalistas né? uh, sobre o território, obviamente. Né? Bom, e aí, o Flávio Vilaça, nesse momento, ele faz esse link importantíssimo, né? Que é essa ideia da cidade ser um produto do trabalho humano. né? Olha que interessante, né? Se você contextualizar todo esse processo que a gente está desenvolvendo aqui, olhando lá para o método de reprodução capitalista, né? Geograficamente implantado, ele vai dizer que a cidade é um produto do trabalho. né? Olha que importante. Esse é o grande exercício intelectual do Flávio Vilaça, né? bom, então o cenário, a paisagem urbana será então a expressão claro que a expressão no tempo, né, o tempo histórico obviamente das relações de trabalho que são as relações produtivas tá certo gente? e aí partindo desse contexto gente, a gente vai começar a entender que a cidade vai se manifestar, vai começar a se constituir de fato através desse desses elementos desse elemento Formal, vamos dizer assim, formador uh, importante que vai determinar o crescimento das cidades. É uma visão muito particular, muito importante na geografia e, e do, urbano, do urbanismo, né, do planejamento urbano, que vai explicar muita coisa pra gente. Então quando você começa a entender e olhar determinado recorte territorial, urbano, é, imbuído uh, pela lente desse olhar. Que a gente está construindo aqui, muita coisa é, pode ser explicada. Né? Por que, que aquele setor da empresa está ali? Por que, que esse conjunto habitacional está implantado aqui dessa forma e não de um, em um outro local? Né? Por que, que é um grande condomínio uh, de, de classe média né? é, abastada, mais abastada, se implanta aqui e não ali? Tá certo? E por que, que determinadas pessoas não têm acesso? Olha aqui. Crítica né? interessante, não tem acesso, é, acesso de fato, né? A, a, a livre trânsito em determinados locais, enquanto outras têm. E será que a cidade se manifesta concretamente, né, segregando as pessoas? Como é que é isso, gente? Pois é, eu estou aqui introduzindo uns temas importantes para a gente começar a olhar a cidade sobre esse olhar crítico que a gente está desenvolvendo aqui. Tá certo? E pode ter certeza que você vai conseguir é, é, conceber, né, fazer concepções interessantíssimas a partir desse olhar que a gente está desenvolvendo aqui. Tá certo? Muito bem. É... fato interessante que ele vai trazer aí na, no livro dele também, é quando ele começa a detalhar esse tal produto que ele chama de terra-localização, depois ele vai chamar de localização simplesmente, é, caracterizando esse, esse esse elemento de uma forma muito interessante é, enquanto mercadoria mesmo né ele vai dizer que a localização não pode ser reproduzida enquanto produto do trabalho é, o que, que é isso? É, e por isso que inclusive se torna um, um elemento conflituoso né é, como assim Edson? esse produto terra-localização se você entender ele é uma mercadoria, conforme o Flávio Vilaça está explicando. Você fala: "Poxa, mas será que eu consigo produzir extratos, recortes de cidade numa fábrica?" Tô brincando aqui, não, né? mas só para a gente entender como é que o Flávio Vilaça trabalha isso, né? Claro que não, né, Edson? E ele vai dizer mais: "Cada metro quadrado na cidade é absolutamente original, é irreproduzível. Olha que produto, que mercadoria interessantíssima." É, se você compra um lote no local, ele tem todos os seus condicionantes, né? Que é, dão a razão da sua existência. Condicionante geográfica de insolação, de vento, de vizinhança, de sombra, de enfim, né? Várias nuances. Se você comprar o lote vizinho, isso tudo é absolutamente original. Né? E se você comprar um outro lote os homens de distância, nossa, os aspectos todos mudam. E gente, cada centímetro, cada metro cada hectare né, de cidade, é, será absolutamente original, diferente do outro. E dentro do mundo das mercadorias, dos produtos, isso é uma coisa excepcional. Por quê? O Flávio vai dizer ah, que os produtos no mundo de reprodução das mercadorias podem ser reproduzidos idênticos uns aos outros. Vai citar exemplo do celular, do carro. Né? E quando você compra um celular igual ao do seu sei lá, parente, por exemplo, né? Os dois estão pé de igualdade, os dois celulares são idênticos em todos os seus aspectos. Os dois carros, as duas roupas são idênticas em todos os seus aspectos. Agora, se eu compro um lote, jamais alguém no mundo vai conseguir comprar um lote com as mesmas características que o meu. Percebe? Olha que mercadoria doida, gente. Interessantíssima, né? Pois é. Que visão interessante de entender a inaugurando esse aspecto aí da cidade enquanto mercado, enquanto mercadoria, tá certo? A cidade, mercadologicamente falando, se manifesta através é, da produção do seu, das suas áreas, dos seus contextos né, territoriais, enquanto mercadoria. Olha que coisa, gente! Importantíssima essa visão, né? É, então, a localização vai ser, um, vai ser indispensável, né gente? É, no, no processo humano, claro, né? Uh, o Flávio Vilaça vai dizer que você pode viver sem celular, né? até sem carro, né? mas sem chão, impossível. Todo mundo tem que pisar em algum local. Né? Depois você pode potencializar, todo mundo tem que morar em algum local. Né? Enfim, é uma discussão bonita de se fazer. Pois bem, é, e aí essa mercadoria gente é fundamental para todos. Que mercadoria? Terra, localização. Olha que coisa, hein? muito interessante muito bem é, também vai, ele também vai comentar sobre as vantagens e desvantagens sobre um extrato um recorte de terra para outro já comentamos sobre isso né, e vai fechar essa parte da discussão do texto dele com o surgimento da segregação urbana também já comentamos aqui rapidamente porque nesse aspecto é obviamente quem é possuidor e dominante no mundo capitalista né, Uh, classe dominante não vai querer consumir uma mercadoria que tenha problemas que tenha influências negativas uh, de uso, né, no seu uso, na sua constituição, é claro. Uh, então, em detrimento da outra classe, essa classe mais abastada, segundo essa visão marxista aí da coisa, obviamente vai exercer um processo de dominação territorial, expulsando, segregando e hierarquizando recortes urbanos favoráveis à sua, à sua existência, né? todos os seus nuances de existência, né? de luxo, de ostentação, de infraestrutura, né? em ambientes mais saudáveis, né? mais salutares, até saneados, não é isso? Uh, em detrimento da outra classe, gente, que vai infelizmente, ficar com a sobra, né, cara, com o resto, né, que coisa, E, queridos, isso vai ser se constituído, vai se constituir num ambiente de disputa e de luta, obviamente, em toda né, a sociedade, né? na cidade como um todo, que vai, de fato, caracterizar essa condição urbana das grandes metrópoles, perfeito? E aí, gente, Esse é meio que já o... o, 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 Estou encaminhando aqui o final do áudio, senão vai ficar enorme aqui, mas enfim, só para te dizer que o Flávio vai fechar a discussão dele, depois de tudo isso que a gente apresentou aqui, trazendo essa questão da reprodução da cidade, da materialização dos ambientes urbanos nesse aspecto, nesse olhar, através de um contexto de dominação, que a gente também já acabou de falar aqui, né? que é a luta de classe né? em torno do, do, do tempo de deslocamento, por exemplo. Esse é um elemento aí importante desse processo. Quem está mais bem localizado consegue reproduzir suas vidas de melhor forma. Como assim, Edson? O cara pode morar mais perto do trabalho dele. O cara pode mais, morar mais perto no ambiente de lazer. Porque o cara tem mais possibilidade e potencial de consumo do que outros. Né? Então, é, e claro que isso vai se transformar, vai se delinear através de uma luta de classes disputando esses locais. É isso? Então aí a gente vai conceber o surgimento da segregação espacial, é claro. Né? Ah, aí ele vai trazer o exemplo desse agrupamento de moradias de classes altas, né? já comentamos sobre isso também. Ah, com localização privilegiada, né? em detrimento de outras localizações não tão privilegiadas assim. Uh, e esse comando das classes dominantes né? é, que a gente pode inclusive desenvolver uma discussão aqui bonita né, com mais tempo é, sobre o surgimento do Estado capitalista vai ser quando o Estado gente, a figura do Estado vai é, garantir esse processo de reprodução desigual, olha que, que coisa gente que a gente precisa para outros áudios aí discutir né? o Estado, é, pasmem Muitas das vezes a gente entende que o Estado vai anular esse processo, tem um dever de fazer isso, mas é, em muitas e muitas vezes, na grande maioria dos casos o, 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 dos casos, o Estado, gente, a figura do Estado inclusive surge para isso. Né? Podemos conversar depois com maior detalhe, é, no aspecto de reproduzir essa lógica aí, é, tão característica, né? tão é, desigual de acesso a recursos que a cidade oferta, oferece, né, legal, e é isso, e vai fechar o texto dele com essa coisa da dominação social sobre o território, que é a coisa que a gente fez algumas vezes aqui, já caracterizando caracterizando, isso para você, queridos, é isso, vou me despedindo por aqui, imagino ter elucidado Vocês, ajudado vocês, é claro que você tem que ler o texto, obviamente, né? é um textinho de três folhas, rapidinho. Acho que o Flávio Vilaça foi genial orientando a gente a analisar, orientando o nosso olhar através desse contexto tão bonito e importante que é a visão marxista da coisa, né? dessa evolução de cidade, conforme a gente já vem trazendo para você. Tá certo, queridos? Então, fico por aqui, agradecendo a, a paciência de vocês. Espero que todos estejam bem. Nos encontramos aí no próximo áudio, numa outra oportunidade. Muito obrigado, beijo a todos e tchau, tchau.